0: Mlčky jsem ukázal na vodní plochu. Tu se Ahmed zase vynořil. Jakmile jsem měl jistotu, že je nezraněn, Dal jsem Linkovi pokyn, aby mne následoval a snažili jsme se nejvyšší rychlostí dosáhnout druhého břehu pozemní cestou. Štěstí nám přálo. Břehy se brzy spoštěly, jezero se stalo mělčím a na jednom místě země zasahovala daleko do vody. Toho jsme využili a plavali napříč. Nyní rychle k místu, kde musí sami přistát, nebo již přistál. Byl bych radostí zavískl, když jsem zpozoroval, že se ještě stále nalézá ve vodě, poněvadž by ho stále svým zdráháním zdržovala. Takže nemohl tak rychle ku předu. Ahmed mu byl již nablízku. Zatlačili jsme naše koně rychle mezi stromy, abychom nebyli samým pozorování, jeli poměrně daleko dopředu. Lupič neměl čas na to dbát. Domnívaje se, že nejsme ještě na místě. Seskočili jsme. Sehnutí jsme spěchali ku předu a nalézali jsme se brzy naproti samému. Položili jsme se na zem, abychom ho překvapili. Břehy zde byly ploché, takže kůň mohl vylézt bez námahy z vody Již jsme slyšeli mohutné funění a supění, zdáli se být unaveni. Tu se vynořila hlava hřebce a hned na to samiho. Alžběta nyní ležela napříč přes sedlo. Mokré a funící zvíře stálo přímo před námi. Chvíl se na všech údech a pravděpodobně nás zvětřilo. Samý toto všechno neviděl, cítil se jistý. Se svým jízdlivým úsměškem seskočil, vzal z náprstní kapsy plechovku z náboji a nabdl revolver. Ach, nyní chtěl Achmeda, který se ve vodě blížil, chladnokrevně zastřelit. Alžběta se na to všechno dívala. Konstantine, zachraň se, on tě zastřelí. Zřetelně jsem nyní slyšel samého slova, která byla vzrušením chraptivá. Nejprve jeho, a potom, kdyby měli přijít ty ostatní psi, také tebe. Živou tě zpět nedostanou. Zvedl zbraň a tu vyskočil link, který ležel na jeho straně, a sevřel ho zezadu svými silnými pažemi. Já jsem se rovněž zvedl a poskakuje kolem koně, který stál mezi mnou a jím. Uhodil jsem, přicháze je zepředu do samého ruky, takže vylétla do výše. Třeskl výstřel. Ale kulka šla neškodně do vzduchu. Potom se mu vytrhl zbraň z ruky. Sami byl neobyčejně silný člověk, se sval na tou tělesnou stavbou a dal nám oběma práci. Všichni tři jsme spadli. Já jsem se přitom uhodil hlavou tvrdě o kámen, takže bolest nepřivedla přivedla doslova k zuřivosti. Vyskočil jsem a uhodil nyní naslepo samiho, který se zase schopil a odtrhl od linka, až se sténa je zhroutil. Když Ahmed dosáhl břehu, byli jsme zaměstnáni s poutáváním samiho, což jsme dělali s velikou pečlivostí. Proto se mohl Ahmed věnovat i hned své sestře, A já jsem viděl, jak ve vroucím obětí seděli v trávě. Nadměrně veliké nervové vypětí se uvolnilo. Mluvit ještě nemohli, jen oba tiše plakali. Link ale neustále rozmlouval se samým, kterého jsme mezitím přivázali ke koni. Vždyť sami německy rozuměl, jak dokázal v Konstantinopoli. No, tlačí snad provazy, můj synáčku. Tázal se Link něžně, zatímco provazy stále pevněji utahoval. K tomu není dále co říci. Bolesti přejdou a brzy dostaneš takový nádherný provázek okolo tvého sametového labutího krčku. Sami na jeho řeči vůbec nedbal. Link odhodlaně pokračoval v dobrostrečném tónu. Ty mi pravděpodobně nevěříš, příteli salámi, tedy sami, jak se s oblibou nazýváš, nebo máš naději, že naší milé péči brzy unikneš? Chceš snad být dokonce zaměstnán jako eunuch mého budoucího harému? Ano, to by bylo něco pro tebe poněvadž bys mi mohl jednu ženu po druhé pohodlně unášet, ty čertovský chlapíku. Za takového žertovného povídání jsme konečně sami ho dostatečně připevnili a já jsem se obrátil k Achmedovi. Ten již daleka vztahoval ke mně ruce a volal se slzami v očích. Podívej se, Alžběto, toto je můj přítel, kterého z mého líčení již několik roků znáš. Jak byste spolu vyrůstali. Kromě Boha musíme především děkovat jemu, že jsme nalezli tvoji stopu. Statečně jsem potlačoval zrádné vlhko, které mi chtělo také stoupit do očí a směje se, ubránil jsem se tomu. ta se mi dlouho dívala do očí. ta, která byla věrným obrazem přeludu v noci v užaku. Potom mi ale řekla s vroucím pohledem a hlíbezným úsměvem svých ještě bledých hrtů, podávajíc mi malou, dobře tvarovanou ruku a moji pevně a srdečně tisknout. Tak, ano, přesně tak jsem si představovala milého přítele svého bratra. Žádný tah nemohl být jiný. Přijměte prozatím nejsrdečnější dík, můj milý příteli. Smím vám tak také říkat? S radostí uvítám důvěru, kterou mi tím projevujete. Zde jsme byli přerušeni, když Achmed sem přivedl Linka. Zde máš ještě našeho statečného společníka na cestách. Linka z který velmi přispěl k tvému osvobození. Jinak v boji statečný, dobrý link odolával podobným scénám špatně. Chtěl energicky potlačit své pohnutí, ale to se mu dařilo špatně. Způsobilo jenom, že se komicky už klíbl, polikal a polikal, zatímco už ji nevěděli ve své škodolibosti, co mají provádět a doslova přímo poskakovali. Když ho Alžběta půvabným vstřícným přijetím a teplým stiskem ruky ještě více uvedla do rozpaků, prováděli skutečně válečný tanec. Ačkoliv den byl ještě daleko, rozhodli jsme se teď vyrazit a pomalu jet k nejbližší osadě, tam přenocovat a druhý den zajatce transportovat až do úšaku. Nespěchali jsme příliš a kráčeli Vedouce zvířata na úzdě kolem jezera k chatrči, kde ještě stál Alžbětin kůň. Zde nás očekával cizinec, který otevřel dveře a jehož oči s hrůzou sledovaly celou událost. Štěstí, že mezi nechtěl upláchnout s koním Alžbety, ale ukázalo se, že je to míru milovný kupec, který byl na obchodní cestě do Ušaku. Poněvadž se Alžbeta zdála být velice unavená, Vzdali jsme se našeho úmyslu jet hned dále. Dopřáli jsme si několik hodin klidu a zůstali jsme až do úsvitu v chatě. Potom jsme jeli všichni stejnou cestou zpět, pokud možno pomalu chůzí, abychom šetřili alžbětiny síly. Bylo již pozdní odpoledne, když jsme přijeli do vsi, kde nás i hned obklopil větší počet obyvatel. Když Dav uviděl zajatce, zdálo se, že měl sto chutí počínat si vůči nám výhružně, ale několik objasňujících slov Achmedových jej zase uklidnilo. Přes noc jsme s Alžbitou nemohli jít dále a byli jsme proto odkázáni na pohostinnost Anatolijců, neboť zde nebyly hostince. Zatímco Achmed vyjednával s lidmi, Zpozoroval se v davu jednoho mladého člověka, který, jak se zdálo, se snažil s největší námahou vzbudit samýho pozornost. Zatímco stále více pronikal k jeho koni. Nebyl snad samým spozorován, nebo se tento tak ovládal, že se tvářil zcela ho Mezitím Achmed došel k závěru svého jednání, ale ne zcela podle našeho přání, Museli jsme po dvou zůstat ve třech chatách, které sice ležely vedle sebe, ale nemohli jsme se nastěhovat do společného obydlí. Kdybychom byli dále ve vnitrozemí, kdybychom byli dále ve vnitrozemí, tak bych za žádných okolností k tomu nebyl dal svolení a byl bych raději přenosovat v přírodě, ale v tomto kraji byli obyvatelé míru milovné povahy a nebylo se čeho obávat. Dohodli jsme se na tom, že Achmed zůstane se svojí sestrou, Link s Kupcem a já se samým. To mi bylo milé a tak jsem následoval starého, mrzutého Turka, který nám poskytl ve své chatrči prostor. Neušlo mi, že ten mladý člověk, který vzbudil moji pozornost, nás z krátké vzdálenosti sledoval. Když jsme přišli k více než chudobné chatrči, uvolnil jsem samého z koně, ale držel jsem ho pevně na své straně, až byla zvířata umístěna a nechal jsem ho potom před sebou vstoupit do chatrče, zatímco jsem šel těsně za ním s revolverem v ruce. Při překročení Prahu se náhle ohlédl a kývl jízlivě se šklebě. Platilo toto to kývnutí mě? Nebo nějaké jiné za mnou stojící osobě? Opatrý a neduvěřivý jsem se ohlédl. Přestože toto ohlédnutí trvalo jenom zlomek vteřiny, přece to mohlo být v zápětí mojí záhubou. Neboť co tváj jsem otočil hlavu, obdržel jsem mohutný úder do hrudníku, takže jsem se vrávoravě zřítil dolů. Sami se chopel příležitosti, rozběhl se hlavou proti mému hrudníku, zatímco dal svoji nohu na moji. Tak se lehce přivodí pád, a on také dosáhl svého záměru. Naštěstí jsem nestratil chlnokrevnost a uchopil oběma rukama samého nohu, když se chtěl přeze mne vyřítit pryč. Upadl čelem na zem, protože jeho ruce byly spoutány. Přesto zůstal při plném vědomí. divoce tloukl oběma nohama okolo sebe a snažil se mě kousnout. Vyrážuje při přitom nejstrašnější kletby. Toto všechno se stalo tak rychle, že hostitel nemohl i hned přijít na pomoc, i kdyby byl vůbec chtěl. A toto, jak se zdálo, nebyl jeho případ. Začal jednat až když jsem ho značně příkře vyzval, aby mi pomohl zajat se zanést do domu, potom co se mi podařilo samému svázat nohy. Dostali jsme k použití malou, naprosto neutulnou místnost, která v žádném případě nebyla reprezentační místností této chatrče. Podlaha se stávala jako obyčejně z pevně udusané hlíny a byla pokryta několika roztrhanými rohožkami. Poněvadž sami, který vstekle zuřil, že se mu jeho plán nepodařil, nechtěl přestat řvát, ucpal se mu úst bíkem. Ležel u stěny, která se nacházela naproti vchodu, jiný otvor vedoucí ven než dveře a jedna díra ve stropě v této místnosti nebyly. Proti samého útěku jsem se pojistil tak, že jsem se položil napříč přes východ. Kromě toho byl můj vězeň svázán takovým způsobem, že uvolnění z pout nepřicházelo v úvahu. Přílišná námaha, trmácení a předcházející bezesná noc se u mne projevily tak, že jsem nepocitoval žádný hlad. Dal jsem tedy přednost odpočinku a učinil jsem si to tak pohodlným, jak jen to bylo možné. Brzy mě ošálily ty nejkrásnější sny. Viděl jsem se v Indii. Link a já jsme byli pozváni k jednomu indickému knížeti. Dvacet mladých krásných dívek předvádělo tanec a hlinkovi oči zářily. Jeho obličej planul, uši se pohybovaly, nadšeně vyskočil. Vrhl se doprostřed mezi dívky a předváděl je, střídavě levou a potom pravou nohou a je k tomu hlavu na všechny strany tanec šílence. Moje myšlenky se zase pomátly. Potom se přede mnou vynořil v jasných oblysech indický chrám. Tiché mručení, které se zdálo přicházet z nitra chrámu, zasáhlo moje ucho. Náhle jsem uviděl Linka v slavnostním držení těla, jako kněze vycházet z chrámu. Vedl za ruku ošklivou starou indku, která kulhala a ze jejíhož oděvu kapala špína. Vesele šelmovsky se usmívaje, představil mi tento vzor všech čarodějnic jako svoji budoucí mladou paní. Strašlivá žena otevřela bezúbá ústa, z níž vyšel zápach hub, který mi znemožnil líhání. Rozevřela široce své vychrtlé paže a oběhla mě, aby mě políbila. Proběhla mnou ledová hrůza. Zůře hněvem chtěl jsem demonické ženě i nešťastnému Olinkovi zlomit vás, ale především jsem se snažil odstrčit od sebe obrovský ústní otvor. Ale co to bylo? Nemohl jsem pohnout pažemi. Tlak na mé tělo byl stále silnější. Vykřikl jsem a probudil se. Okromne hluboká temnota. K mému uchu znělo mručení a na mě skutečně leželo tělo, které mě drželo v pevném sevření. Chtěl jsem vyskočit, ale byl jsem i hned stržen zpět druhou osobou, která mě s pomocí osoby mne držící podle všech pravidel tohoto umění pevně svázala, přičemž mi byl současně uvázán šátek kolem úst. Toto všechno se poměrně tiše v temnotě odehrávalo Náhle jsem uslyšel samýho hlas těsně vedle mne: -⁇ Jaure! Konečně bude o tebe pokoj! ⁇ V tónu ležel potlačovaný vztek. V zápěti na to jsem pocítil prudkou, pálivou bolest v levé paži. Sami vyrazil nožem, byl ale svými oběma osvoboditeli ještě v pravý okamžik stržen zpět. A tak zasáhle místo hrudníku jenom levou paži. Minul se s rozumem sami, šeptal jeden hlas. Chci si znovu na krk poštovat celou bandu. Děkuji Aláhovi, že jsi volný a nestrácejí čas k útěku. Tolik se mohl poznat, že, ta... Tolik jsem mohl rozpoznat, že táhli sami ho ven ke dveřím. Ještě při odchodu zasyčel poslední. Počkej, pse, naše cesty se ještě jednou skříží, A potom, potom. Víc jsem neslyšel. Kruky se spěšně vzdalovaly. Bolestí v mé paži nepřetržitě přibývalo. Cítil jsem téci krev. Nemohl jsem se ale hnout. Brzy nepřemohla velká zemdlenost. Těžce klesla moje výčka dolů. Když jsem se probudil, viděl jsem Achmeda, linka a kupce vedle svého hostitele, stojící okolo mne, zatímco Alžbita sehnutá nade mnou, usilovně třela moje čelo ostrou tekutinou. Vysvobozen ze svého žalostného stavu odpočíval jsem měkce uložen na několika kožešinách. Rána byla umyta a zavázána, sice jsem ztratil mnoho krve, a byl jsem proto poněkud oslaben, ale jinak se nezdálo být bodnutí nebezpečné a moje síly se mi viditelně vracely zpět. Alež by tam měla sazy v očích a tiskla mi mlčky, ale v ruku. Link ale naproti tomu dal hlučně své radosti výraz: Servus effendi! Volal. Je vaše duše zase v stoulek zpátky. Myslel jsem již, že jsi výtečný sami za sebou, aby si zajistil vaše přátelství. Čert vezměš samiho a celou jeho sebranku. Odpověděl jsem mrzutě, zatímco jsem se hleděl zvednout, což se mi také zcela dobře podařilo. Cítil jsem se dostatečně silný, abych mohl jít dále do ušaku a naléhal jsem k odjezdu, neboť mi záležilo především na tom dostat alžbětu do bezpečí. Když jsme přijeli do Ušaku a vyhledali Bartele, byla jeho radost obrovská, nenechal si to vymluvit, pozval nás na večer a my všichni jsme museli u něho jíst, kromě kupce, který šel za svými vlastními obchody. ta se mne ujala s lásky plnou pečlivostí a já jsem se cítil příští den dosti silný na to, abych se poohlédl po samým a jak stálo v tom nalezeném dopise, vyrazil za zmíněným Husseinem. Achmed ještě o tom nic nevěděl, stejně tak jako Link. Oba byli pevně přesvědčení, že pojedu příští ráno vlakem v jejich doprovodu do Směrny a odtud se vrátím zpět do Konstantinopole. Nechal jsem si oznámení svého rozhodnutí až do chvíle krátce před odjezdem, abych se vyhnul zbytečným prozbám za odvrácení cesty. Protože Alžběta toho dne během naší jízdy vyprávěla o svém utrpení jenom v krátkých větách, Prosil se mi teď při chutné večeři u Bartela, aby pokud možno co nejpodrobněji opakovala, jak se dostala do rukou únosců. Její postavou přeběhla tichá hrůza, než začala. Celá záležitost, tak bohatá obsahem, se dá vyjádřit málo slovy. Jedna moje společnice z mládí, která nese stejné jméno, jejíž tři roky vesmírně jako vychovatelka. Podle jejich zpráv se jí dařilo velmi dobře a já jsem se rozhodla, že ji při své cestě navštívím. Naše setkání se stalo radostným svátkem. Moje přítelkyně před šesti dny opustila své postavení a přijala místo učitelky Němčiny v jednom soukromém domě v Konstantinopoli kde musela nastoupit za 12 dnů. Tak jsme mohli prožít několik dnů ve Smírně a potom jsme mohli použít stejný parník do Konstantinopole. Tam jsme se chtěli samozřejmě často setkávat. První dva dny přešly, aniž se něco přihodilo. Navštívili jsme všechny pozoru hodnosti města. Psala jsem svému bratrovi každý den do Konstantinopole pohlednici. hlednici, avšak třetího dne ráno obdržela moje přítelkyně krátké pozvání od otce svých budoucích chovanců, který se náhodou jeden den zdržel ve směrně, aby přišla do jeho hotelu, protože by s ní rád alespoň jednou promluvil. My jsme zrovna pro tento den zamýšleli malou vycházku. A z tohoto důvodu nám přišla tato zpráva velmi nevhod, ale Alžběta navrhla obojí spojit. Proto jsme se vydali na cestu a krátce na to jsme stáli v přijímacím pokoji jednoho hotelu. Po našem ohlášení se objevil elegantně oděný mladý muž, který se představil plynou Němčinou jako soukromý sekretář pana Nikraso a litoval, že jeho pán, šéf obchodního podniku, šel k jednomu obchodnímu příteli kvůli naléhavému vyřízení některých nezhod. Poněvadž musí odcestovat ještě dnes, prosí slečnou, aby ho vyhledala v domě pana Makry. Aby s ní mohl alespoň několik minut hovořit a dát jí různé pokyny ve věci týkající se její budoucí práce. Chystá se podniknout větší cestu a proto nebude při jejím nástupu v Konstantinopoli. Sekretář se nám nabídl jako průvodce. Nechal přistavit zpřežení a asi po 40 minutách jízdy jsme zastavili před nějakou velikou budovou, jejíž dveře se ihned po příjezdu povozu otevřely. otevřeli. Nám ani nezbyl čas, abychom se podívali, v jaké krajině jsme byli. Již za minutu jsme stáli v nádherně vybaveném prostorném pokoji, vládlo tu příjemné pološero, tlusté koberce činily kroky neslyšnými, sama slova zněla tlumeně díky těžkým tmavým závěsům, které byly umístěny před dveřmi a okny. Z malého příjemně vonícího, vodou naplněného pokojového vodotřísku vycházel osvěžující chlad. Sekretář přikutálil ochotně několik polštářů a požádal o trochu strpení, že nás ihned ohlásí. Po několika minutách zase nehlučně přišel s odpovědí, že pan Nikraso se i hned dostaví. Poprosil nás, abychom zatím přijali šálek Moka. Opět odešel zatímco jsem vklouzla orientální oblečená černá služebná, která nám na stříbrném podnosu dala dva šálky Moka. Vedle nich stála ještě jedna skvostná karafa s ledovou vodou a nádherná zlatá bomboněra, naplněná znamenitým cukrovým. S tichou úklonou se černá vzdálila. Byli jsme sami. Hluboké ticho kolem nás, jenom tiché šplouchání vodotřísku, jehož parfémovaná voda vydávala silnou vůni, doslova chromujíc, působil na naše smysly. Moka nás muselo povzbudit a my jsme blažně srkali výborný nápoj, mlsáli také bombony. A však k žádnému účinku nápoje nedošlo. Moje myšlenky byly čím dál těžkopádnější. Ospalem žourajícej jsme se vzájemně na sebe dívali. Opřeli se do opohoštářů. A dále nevím, neboť jsme obě tvrdě usnuli. Když jsem se probudila, nalézala jsem se s přítelkyní v podobném pokoji jako ten, který jsem předtím popsala. Ležela jsem na otomanu, před kterým třepěla stará černá žena a přátelsky se šklebíc ovývala mne vějířem. Náhle jsem se posadila. Kde jsem? Co se se mnou stalo? Volala jsem. Nenasledovala žádná odpověď. Moje přítelkyně patrně tvrdě spící, odpočívala na stejném otomanu jako já při protější zdi. A už by to, a už by to! Volal jsem ve své úzkosti, ona se však nehýbala. Opakovala jsem své otázky k černé ve francouzštině, potom angličtině. Odpovědí byl jenom široký úžklvek. Vyskočila jsem a spěchala ke dveřím. Byly zamčeny. Proce jsem třásla bytou, křičela jsem, řvala jsem vše nadarmo. Se stoickým klidem, a pohledy, sledovala stará moje marné úsilí. Zoufala jsem se vrhla nakonec na otoman a hořce plakala. Moje přítelkyně otevřela oči, teprve po několika hodinách. Když dospěla k poznání našeho postavení, nedařilo se jí lépe než mě. Tázala se černé turecky. Avšak tato mlčky ukazovala na obě uši, potřeba se k tomu hlavou a ukazujíc svůj bílý chrup. Byla tady hluchá, nebo se tak stavěla. Prohledala jsem svoje kapsy. Nic mi nebylo za to, jenom mi chyběla pohlednice, kterou jsem psala bratrovi a ještě ji neodnesla na poštu. Marný jsme čekali, že nám někdo podá vysvětlení. Jídla, jejichž hojnost byla více než dostačující, nám byla skrze malý otvor vsunována dovnitř. Tato zůstala v prvních dnech námi nedotčena, až se přihlásil hlad a my jsme se trochu smířili s osudem. Litoval jsem svého nebohého bratra, neboť jsem věděla, jak se bude strachovat. Ubíhal jeden den po druhém, již jsme neměli slz. Jednoho rána však přišli dva páni, ze nichž jeden nám ve francouzštině oznámil, že jsou od vlády a chtějí nás osvobodit. Přal se na jména, která druhý zapisoval a vysvětlil potom, že všechno má svůj důvod. Mým bratrem byl úřad upozorněn na únos a jen horlivému úsilí úřadu lze děkovat, že se nalezla stopa a zločin byl objeven. S nejvýbranější zdvořilostí nás prosil, abychom se připravili na cestu a doprovázeli ho, jakmile se budeme cítit dobře neboť on považuje za svoji povinnost neopustit nás dříve, než budeme v bezpečí. Ukázal dopis od mého bratra, ve kterém tento prosil, abych byla přivedena na jeho útraty pod spolehlivou ochranou až do ušaku, kam přijde naproti. Poněvadž jsem myslela, že určitě rozpoznám Achmedu v rukopis, nepochybovala jsem ani na okamžik o pravdivosti údajů. Avšak moje přítelkyně chtěla ještě jednou do svého starého bytu, přestože jí pán ujistil, že všechna zavazadla byla již přivezena na nádraží, což mohlo být pravdivé, neboť jsme zanechali všechny své věci svázány a připraveny na cestu. S nevolí úředník svolil a dal svému průvodci rozkaz obstarat dva vozy. Ten se vzdálil, aby za krátký čas ohlásil příjezd vozu. Moje přítelkyně mne ještě srdečně políbila s ujištěním, že se v bytě nechce dlouho zdržet, že se ještě zavčas objeví na nádraží. Rozloučili jsme se a dodnes jsme se ještě nesetkali. Na nádraží bylo mé zavazadlo opravdu na místě, A netrpělivě jsem očekávala návrat své přítelkyně. Odjezd se blížil, museli jsme nastoupit, Alžběta ale nepřišla. V posledním okamžiku se objevil v největším spěchu její průvodce s omluvou, že Alžběta našla ještě několik dopisů, které musí vyřídit. Proto přijede přímo do Konstantinopole a mne tam vyhledá. Měla jsem pro sebe oddělení pro ženy v první třídy a mohla jsem se oddávat potřebným myšlenkám. Převládala v nich radost z vysvobození a opětovného zhledání s bratrem. A však stále nám doléhaly pochybnosti. Proč bratr sám pro mě nepřijel, aby mě přivedl? Jak jsem ho znala, nic by ho nemohlo zdržet od osobní účasti na pátrání, ale proti tomu hovořil zase dopis, který musel pocházet od něho, neboť jsem zřetelně poznala jeho rukopis. Pod vlivem těchto protichůdných úvah jsme přijali do Ušaku, kdy mi úředník obstaral zase vůz a vezl mne k domělému obchodnímu příteli mého bratra, kterého jsem nalezla docela, nepřijate... docela přijatelné ubytování. Zde se rozloučil jeden z pánů, který se mnou doposud neustále hovořil. Jenom ten druhý, kterého charakterizoval poněkud křivý nos, zůstal, jak se zdálo. Do té doby nebyl ještě žádný volán jménem. Nyní jsem ale slyšela, že ten obchodní přítel se nazýval Sami. Místo Achmeda, který měl právě teď přijet, dostavil se příštího dne ráno Sami s druhým Achmedovým dopisem, ve kterém mi sděluje, že každopádně přijede do tří dnů. jsem již mezi tím v ušaku, uděláme mu radost, přijedeme-li mu o několik hodin dříve k nejbližší osadě naproti. Poznala jsem Achmedův arch, obchodního dopisu a jeho písmo, čímž bylo také poslední podezření vyvráceno. Prohlásila jsem že s malou projíčkou na koni ráda souhlasím a tak jsme příští ráno brzy vyrazili. Bylo ještě tma a mě napadlo, že vyjíždíme z města s velkou opatrností. Koni měli obalena kopita. Brzy jsme se připojili k jedné skupině kupců, kteří právě chystali svoje dvelbloudy k odchodu. Během dne jsem pojala ze samého chování neurčité podezření a začala jsem se bát. V lesíku se začali sami a jeho průvodce, který během cesty k nám dorazil skupci kupci, hádat. A to pak zůstali zpět. Sotva byli poslední z nich mimo doslech. Změnilo se chování obou vůči mě a rozkázali mi, abych je následovala. Chtěla jsem svého koně obrátit a uprchnout, ale i hned neuchopili. Svázali, a vzali mého koně do prostřed. Po krátké době jsem se ocitla v chatrči, ve které jste mne nalezli. Další už je dostatečně známo. Znovu popsat moje pocity, které jsem měla v okamžiku, kdy jsem mne sami surovým násilím v chatrči zmocnil a zavlekl ke svému koni, kdy jsem pak ležít před ním na sedle vedle výkřiku a běhu poznala svého milého bratra. A zejména také, když sami se svým zvířetem provedl ten těsný skok do hloubky, je zhola nemožné. Chvějce se trhla sebou a dále už nemohla zadržet své slzy. Achmed proti tomu zde seděl, zasmušilé hloubaje, jeho ruce se občas křečovitě sevřely v pěst. Rty rozkousal během až bytí na vyprávění téměř do krve. Linků vzájem dosti projevovaly pohyby jeho uší, tak jako znepokojivé ježení jeho kníru. Po alžbětině zprávě následovaly minuty dlouhého mlčení. To prolomil konečně Ahmed slovy. Ještě není hra v konce. Budu věc dále sledovat. Ničemové ještě nedostali zaplaceno. Zajisté ne, zvolal jsem Využívají příležitosti. Zítra ráno hned po vašem odjezdu se vydám na cestu a pokusím se vypátrat našeho milého přítele samiho, jakož i toho stále ještě do pohádkového za halévého Husejna. Doufám, že budu mít štěstí. Nyní se ale zpustil povyk. Minul se s rozumem, volal ke mně Ahmed. Ty se nyní máš u mne v Konstantinopoli pod péčí mé sestry zotavovat, se všeho trmácení a nebezpečí, které jsi zakusil, myslím, že si všichni musíme dopřát klidu. Rozumí se, že mne to neodvedlo od mého úmyslu. Přece jsem tento protest předvídal. Klidně ale rozhodně jsem odpověděl. Milý Achmede, ty víš velmi dobře, že velká námaha a trvalé nebezpečí moje tělo jenom zocelují. Takže je opravdu schopné zlomit každý odpor. Právě tak málo se obávám následků malých zranění. Tvoje námitka je tedy neopodstatněná. Já naproti tomu odůvodňuji svoji další cestu tím, že nejenom tobě a mě, níbež celému lidstvu posloužím tím, když nepovolím, dokud neznemožním zlodějům dívek jejich činnost. Kolik rodin učinili již to zvrhlíci nešťastnými, jak mnoho ubohých nevinných srdcí zlomili. Kolik takových zoufalých modliteb bylo již vysláno k nebi od těch nešťastných, kterým měla být čest uloupena, nebo takovým, kterým již uloupena byla, aby tomuto řádění byla učiněna přítrž. Nebylo by to hodno odsouzení, kdybych se chtěl lenivě oddat klidu, když mi božská prozřetelnost výslovně všechno dává do rukou, abych s těmi padouchy zatočil. Nejsem já na nejlepší cestě toho Huseina pravděpodobně tajnou hybnou páku celého toho podniku štítícího se světla v jeho úkrytu odhalit. Především ale také toto. Nestrádá snad ještě přítelkyně v rukou těchto lidí? Achmede. Achmede, to nemůžeš myslet vážně, odradit mne od v další cesty. Vím dokonce jistě, že bys nemeškal připojit se ke mně kdybys neměl povinnost zůstat u své sestry. Více tedy o tom nemluv. Achmed ještě váhavě namítl, ale ta nebezpečí? Nebezpečí? Achmed, já tě teď nepoznávám. Ty bys byl první, který by nedbal všech nebezpečí a sám nasadil svůj život, kdybys měl jiné zachránit. Kromě toho nechávám Linkovi na vůli. Chceli ne ještě nás cestě doprovázet, protože dokázal, že není špatným bojovníkem a je velmi příjemným společníkem. A chlece se již neodvážoval odporovat. Zatímco jsem mluvil, alžbetin obličej stále víc a více červenal. Z jejich očí, kterými se na mne proniknutá vděčností dívala, vyzařovala ušechtělé nadšení. Hluboký povzdech, pozvedl hruď se tím, co více šeptala, než mluvila. O, oh, kdybych byla mužem. V této jediné větě leželo plné uznání mých slov. Poděkoval jsem jí vřelým stiskem ruky. Link naproti tomu moje slova zrtů do doslova sál. Ale když jsem se nakonec zmínil, že může cestovat se mnou, propukl v nelíčený jásod. Vyskočil do výše jako elektrizovaný a hromotně poskakoval kolem nás. Konečně byl klid a já pokračoval dále. Mimo to po správné úvaze bude lépe, když s vámi společně pojedu až do směrny a zahájím hledání stopami po vychovatelce. Dlouho se přitom nechci zdržet, protože nesmím samému a huseinovi dopřát oddechu, co je ostatně zárukou, že je ta dívka ještě ve směrně. Situace se mi jeví jako poměrně jasně přehledná. Podle mého mínění to bylo na začátku nalíčeno jenom na tu vychovatelku, která byla nalákána na fingovaná angažmá. Zdá se, že při těchto ujednáních pracuje celý aparát lidí, neboť sami se angažuje mimo Konstantinopol pod falešným jménem a Serkis nechá oběti mizet nedohlednou. Že Achmedova sestra byla zrovna v té chvíli přítomna, nebylo pro tyto lidi žádnou překážkou. Nýbrž pohlíželi na to jako na příjemný přídavek. Při prohledání Alžběty nalezli napsanou pohlednici tím zprávu o Achmedovi adrese a příbuzenském vztahu. Poté byly Achmedovi kroky střeženy, aby nemohl způsobit žádnou škodu. Dopisy, které byly Alžbětě předkládány, byly zajisté dovedným způsobem falšovány, aby byla bez námahy ze Smírny vylákána, poněvadž tam pro ně byla půda velmi horká. Jsem přesvědčen, že různí prostředníci neměli o skutečné souvislosti tušení, jako například Osman v Ušaku. Ten byl od samého klamán. Tito pánové si počínali velmi listivě, neboť Alžbeta nám nemůže říci, ve kterém domě byla držena v zajetí, ba ani ve které krajině. Jsem přesvědčen, že v den únosu jel vůz nejprve křížem, krážem, mnohými oklikami a kočí v každém případě místo těch 40 minut potřeboval ve skutečnosti 120. Stejně tak při jízdě na nádraží. stojí zatím Serkis, tak bude obtížně chycen. Neboť ve svém domě Alžbětu za žádných okolností nedržel, k tomu je příliš opatrný. Avšak měli bychom tohoto tématu již nezanechat, když zde nesedíme u poradního ohně. Brzy ráno pojedu s vámi do směrny, kde se rozdělíme. Proto bude lépe našemu hostiteli kecti zanechat již vážného tónu a hovořit o něčem jiném. Navrhuji, abychom si vyprávěli nějaké zážitky z minulosti, lovecké příhody nebo podobně. Souhlasím, zvolal Achmed, také ostatní živě souhlasili. Náš hostitel Bartel pokašlával a zdálo se, že chce něco říci, ale pořád to zase odkládal. Konečně začal. Zažil jsem před mnoha lety, Pěknou příhodu, kterou jsem dosud nikomu nevyprávěl. A vlastně také nerad vyprávím, ale dnes ji chci přece vytáhnout. V roce 1891 jsem jel několikrát Orient Expressem z Paříže do Konstantinopole a zpět. Já jsem, jak již bylo dříve řečeno, stroskotal kvůli ničemným pokusům jednoho švýcarského bankéře a musel více roků vést dosti pohnutý život. Do této doby spadá také moje činnost u Orient Expressu. Bylo to jedné krásné noci z 31. května na 1. června. Jeli jsme z Konstantinopole a nacházeli se mezi Sinekli a Čerkeskoji. Byl jsem v zavazadlovém voze. Přímo za lokomotivou, kde jsem vykonával nějaké své práce. Moje únava stále více stoupala, podíval jsem se na hodinky a chtěl jsem jít spát. Byla přesně jedna hodina 45 minut. Přibližně o pět minut později jsem se chystal opustit vagon, když náhle následoval děsný náraz. Podlá se pode mnou bortěla. Byl jsem mrštěn od jedné strany ke druhé a ještě viděl, jak se pravá strana zvedla a vagón se převrátil. I hned neobklopila hluboká tma. Ještě se to všechno odehrálo v několika málo vteřinách. Naštěstí jsem nebyl zraněn a pokoušel se vylézt z vagónu. Tu padly výstřely, zatímco ovzduší naplňoval mocný křik. Konečně jsem se vyprostil viděl, že koleje před námi byly vytrženy. Lokomotiva, zásobní vůz na vodu a uhlí, jakož i dva zavazadlové vozy, leželi vykolejeny a převráceny. Stroj se hluboko zaril a ležel přede mnou, jako k smrti zraněná příšera. To celé skýtalo uprostřed noci Obraz hrozného spustošení. Na jsem uviděl jednoho divoce a odvážně vyhlížejícího muže. Měl na sobě turecké šaty. Nohy měl obaleny kožešinami, opasek překypoval zbraněmi. Turban o něco posunutý do zádu stál přede mnou s puškou připravenou k výstřelu. Zatímco mu přes záda dolů vysící kožešina Fantasticky vlála ve větru sem a tam. Jeho černé oči na mne vyhružně blízkali. Tu se vynořil druhý a s největším klidem prohledal moje kapsy. Nemám-li zbraň, ale nevzal mi nic, protože jsem nic takového nevezl. Nebylo vyměněno ani slovo. Mlčky ukázal jeden lupič po skončení své práce na skupinu lidí, ve které jsem, když jsem se přiblížil, poznal jednu cestovní společnost s Tangeš, která byla umístěna v oddělení první třídy. Kolem ní stálo několik lupičů ve stejném kroji, jak bylo již dříve popsáno. Napočítal jsem jich osm. Náčelníkem byl, jak jsem se později dozvěděl, Atanásios o kterém se v novinách mnoho psalo. Drancování bylo jeho podřízenými pečlivě prováděno. Potom jeho vysvětlil, že si vezme několik cestujících jako záruku za požadované výkupné, které mělo činit 200 000 franků. Jako rukojmí vybral německé pány Maketa z Ligendorfu, Gregera z Berlína, a keče před z horbiku. Jako tlumočník byl s nimi vzad strojvůdce Freudiger nějaký pan Izrael z Berlína. Obdržel příkaz jet zpět do Konstantinopole a výkupné odtud poslat do Kirchilisi. Tam měl Freudiger dojít pro obnos a přinést ji na smluvenou schůzku z lupiči. Atanázios k tomu ještě připojil výhrušku že i hned nechá postřílet všechna rukojmí, jestliže z je sebe menší náznak zrady, kdyby vládu napadlo poslat s nimi vojsko nebo jiné nepovolané osoby, okamžitě exekuci provede. Zazněl krátký ostrý Atanasův hvist, a hned nato se za jeho zády vynořilo ještě 20 až 25 mužů, kteří zajatce obklíčili a společně odvedli pryč. Já jsem zůstal u Freudigera. Athanasios na nás ještě zavolal. Pospěšte si. A též on zmizel. Toto přepadení vám nebude neznámé, neboť noviny o tom dosti psaly. Výkupné bylo vládou rychle a bezpodmínečně zaplaceno. Já sám jsem byl v Konstantinopoli se strojvůcem z Kyrkýrysi a otud jsem zajel na místo schůzky slupiči a účastnil se předání peněz, jakož i poropuštění zajatců. Při přepadení nebyl nikdo zraněn. Atanásios vystupoval naopak vždy jako vzdělanec. Tu a tam se sice na tureckém území ukázal a dal se poznat vládě navzdory na nádražích, ale o dalších přepadeních na kterých by byl účasten nikde nikdo neslyšel. Koluje pověst, která hledí příčinu přepadení zkrášlit nebo odkryt. Říká se, že Atanásios žil v Konstantinopoli jako vážený muž, vláda ale nespravedlivě skonfiskovala jeho jmění a on musel uprchnout, poněvadž byl obviněn z politických machinací. Z pomsty. Za to provedl na turecké půdě tento kousek, aby svůj majetek, který mu byl úřaden odňat, obdržel ve formě výkupného zpět. Zda je na této věci něco pravdivého, nemohu posoudit. Hrome! Zvolal Link. Co se týká zkušeností, jsem zde ve vašem středu jako dítě. Nemohu vůbec nic vyprávět. Ještě jsem se nevzdálil daleko od Vídně a mohl bych tak ještě. Popsat starou štěpánskou věž. Ještě jsem se nevzdálil daleko od Vídně. A mohl bych tak ještě popsat sotva starou štěpánskou věž. Za to já bych chtěl ještě k dobru přidat malé pozorování ze života zvířat, které jsem učinil v Africe. Vpadl jsem do toho. Protože doba dnes večer již značně pokročila, chci vyprávět stručně. Bylo to v prvních letech mého cestování. A když se někdo jako já zajímá o přírodu, tak mu každý den skýtá něco nového a zajímavého. Stále mi činí velkou radost vidět ve volné přírodě zvířata, které jsem dosud viděl jen v zoologických zahradách za železnými tyčemi. Honil jsem antilopy, také leopardy a pantery, také střílel krokodíly, Choval ale naléhavé přání poznat slona v divoké krajině, poněvadž mi o jeho inteligenci bylo mnoho vyprávěno. Toto přání mi mělo být v bohaté míře splněno. Jeden arab vystupoval místo, kam přicházeli k napajedlu sloní. A já jsem se rozhodl nenechat si tento pohled ujít. Proto jsme se odpoledne vydali na několikahodinovou dlouhou cestu, abychom byli večer včas na místě a vyhledali vhodný úkryt. Já jsem svému průvodci co nejpřísněji zakázal na zvířata střílet, aby nebyla rušena. Blížili jsme se k jednomu malému jezeru, které Arab označil jako místo vhodné k pozorování těchto zvířat. Kráčeli jsme několik hodin lesem a nyní před námi leželo otevřené prostranství ke kterému se připojovala vodní nádrž. Těsně na okraji lesa stály chlebovníky, z nichž jeden jsem si vyvolil za úkryt, zatímco můj průvodce si udělal pohodlí na druhém ležícím naproti. Lepší pozorovací místo, než které mi skýtala chlebovník, se dalo těžko najít. Tento strom je v tropické západní Africe doma. Se stejnými se setkáváme také ve východní a západní Indii. Patří do čeledi Malvezanů. Exemplář, na kterém jsem seděl, mohl být sotva 20 metrů vysoký, ale měl korunu nejméně 50 metrů širokou. Větve s plody, delšími než noha, podobné melounům, vysely dolů k zemi. Seděl jsem zcela spokojeně na jedné silné větvi obsem zády okmen. Nastala noc, avšak nebyla tma, nýbrž panovalo přítmí, při kterém bylo vidět dosti daleko. Začal noční koncert tropů. Pod mým stromem se míhaly temné stíny sem a tam, byly to šakalové a hyeny, jejichž sípavé zkučení na mě působilo odpudivě. Nenadále ustoupili od vody až zpět do houští, ze kterého bylo vidět jen jejich svítící oči, co bylo podnětem k jejich ústupu. Tu se sem blížil tiše kočičím způsobem plíživě panter. Skutečný, nádherný exemplář. ovládlný prostranství a srkal pohodlně chladné mokro. Jednou jsem ho uslyšel prskat a pak nedůvěřivě se dívají na všechny strany, zase zmizel. Menší dravá zvířata přišla zase blíže. K předu hyena tu náhle zazněl dálce hluboký temný rachot. Všechna zvířata stála jako přimražena. Hyena ježily sest, tiše kňučice, zatímco stáhly hlavu a ocas. Druhý hluboký rachod zcela nablízku, po kterém následoval strašlivý rev zaznívající v krátkých intervalech. Po všech zvířatech, jako by se slehla zem, prostranství pode mnou bylo prázdné, ale hned na to vstoupil na paseku ve svém kolosální velikosti lev. Moutnou hlavu vysoko zdviženou půdu mocně byčuje ocasem, majestátní a impozantní. Musel v něm být poznán král zvířat. Ještě jednou pozvedl svůj uši ohlušující hřev. Jako by chtěl každého varovat před vyrušením, potom kráčel pomalu ku předu k vodě. Cuklo mi v prstech. Toto ušlechtilé zvíře složit, ale opanoval jsem se. Přece jsem přišel, abych pozoroval, nikoli lovil. Pomalu neustále se ohlížeje, vzdaloval se lev. Pán s tlustou hlavou, jak říkají arabové, od a brzy zazněl jeho hromový hřev jako temné burácení z veliké dálky. Uběhl dlouhý čas více se nic nepohnulo, již jsem začal pochybovat, jestli se nacházíme na vhodné místě a litoval, že jsem v tomto případě nevzal na mužku lva. Tu jsem konečně uslyšel tiché zapraskání nedaleko svého ukrytu u východu z lesa. To nemohl být slon, neboť tak těžkopádné zvíře by muselo být slyšet z veliké dálky. Ale co to bylo? Na kraji lesa stála obrovská masa jako vytesaná z kamene. Jenom mohutné uši se živě pohybovaly. Tak přece slon. Nyní se kolos pohnul ku předu a zase jsem nic nezaslechl. Nikdy bych neuvěřil, že slon může tak tiše kráčet. Pomalu, stále se po několika krocích zastavuje a ohlížeje se na všechny strany, šel až k vodě. Ale zde nezačal pít, nejbrž se vrátil zpět k lesu. Byl to jeden z největších exemplářů, jaký jsem kdy viděl. Krátce na to přišel znovu se třemi jinými, skoro stejně velikými zvířaty. Rozdělil je uvažlivým způsobem na okraji vody, jako přední stráž. Žádný z nich nepil. na naslouchajíce, náhle zvedl první, mohutný chobot. Zazněl pronikavý tón, podobný trumpetě, a potom to začalo. V lese nastal ohromný lomos. Země se chvěla, stromy se s rachotem lámaly. Přiřítilo se sem uzavřené mase celé stádo těchto obrovských zvířat. Každou překážku před sebou s vysoce zdviženými choboty, ji jasné troubení. Samice a mláďata se nacházeli uprostřed, samci po stranách. Tak se vrhli ku předu a přímo do jezera. Dlouho jsem se tímto ruchem kochal, tu padnul výstřel. Můj arab se nemohl více ovládnout a vystřel ze své pušky. Ten zprvu zmíněný největší slon současný vůdce se vzépěl do výše. Hromotný tón trumpety zcela jiný než první a v okamžiku zahučelo celé stádo pryč. Pozoroval jsem zvířata důkladně. Ihned je vidět rozdíl mezi slonem africkým a indickým. U těch v Africe je čelo klenuté. Uši jsou ho větší než celá hlava. V Indii naproti tomu mají sloni ploché čelo a středně velké uši. Velmi uspokojen jsem šel zpět k našemu stanovému ležení, jen poněkud rozhněván příliš velkou loveckou hrdlivostí svého průvodce. Vidíte, milý Linku? Obrátil jsem se přímo na něj. Jsou ještě zážitky, o kterých takový politování hodný obyvatelé velkoměsta nemají ani zdání. A já tvrdím, že ten, který nikdy nemohl cestovat, Žil jen spola. Zajisté, odpověděl Link. K tomu názoru jsem také došel a upřímně lituji, že jsem si již dříve neprohlédl jiné země. A upřímně lituji, že jsem si již dříve neprohlédl jiné země. Nebyla by mi ale potom již dávno odříznutá hlava, nebo jsem Nebyl sněden jako nedělní pečínka? Tak rychle to přece nejde, vážný Linku. Odpověděl jsem se smíchem. Vy byste se již statečně postavil na odpor, ale nyní musíme již vyrazit, poněvadž náš vlak odjíždí zítra ráno v 7 hodin. Přijměte náš hrdečný dík za vaši pohostinnost. Obrátil jsem se k Bartelovi a nezapomeňte na nás tak rychle. Jak bych mohl někdy zapomenout na svoje zachránce života? Zvolal Bartel, se zatímco Ahmedovi a mě silně potřásal rukama. Uvidíme se zítra ráno ještě jednou na nádraží. Neobtěžování jsme dosáhli našeho hotelu Hadji Han a odpočívali konečně zase jednou bez starosti. Příští den, když jsme přišli na nádraží, Bartelíš tam stál a dlouho jsme ho ještě viděli mávat šátkem na rozloučenou, zatímco náš vlak se s obvyklou tureckou pomalostí vzalo. Ve Směrně jsme měli naštěstí i hned připojení na jednu odjíždějící loď do Konstantinopole, a já s linkem jsme doprovázeli Ahmeda a jeho sestru na palubu. Zde jsem si poznamenal ještě dřívější adresu Alžbětiny přítelkyně a slíbil, že udělám pro její osvobození všechno, co bude v mé moci. Následovalo krátké, ale o to srdečnější rozloučení, pak jsem se obrátil se svým vídeňským přítelem k lodním schodům, které vedly ke člunu, ještě nás měl převést na břeh. Tu Alžbita, která se, se která se za mnou dívala, přistoupila ještě jednou rychlými kroky ke mně, její ruce křečovitě sevřely moji pravici. Když jsem se na ní tázavě podíval, pozoroval jsem jemné chvění jejich prstů. Se zardilou tváří a mocně se zachývajícím hrudníkem stála přede mnou, zatímco její výčka zůstala sklopená, lehce se chvíjíc, přešlo napůl ostýchavý z jejich hrtů. Jděte s Bohem, šlechetní příteli. Moje modlitby nechť vás provázejí. Doufám, že se uvidíme brzy. Skutečně zase brzy. Zhlédla. Zasáhl mi jeden pohled, který mi odhalil celé tajemství a kterého jsem se téměř ulekl. V tomto pohledu ležela přece zcela čistá duše tohoto nevinného dívčího poupěte. Ještě jednou vroucí stisk jejich štíhlých prstů a šla rychle ke svému bratrovi. Její hlava v pláči spočinula na jeho ramen. Zamávali jsme si poslední s Bohem a naše bárka klouzala střelhbytě ke břehu, zatímco parník směle prořezávaje vodu. Majestátním oblokem opouštěl přístav. Dlouho jsem stál na břehu a díval se za víc a více se vzdalující lodí, ztracen v hlubokém zamyšlení. Tu jsem pocítil lehké zatáhání z ruku. A nyní můj vážený Effendi? Zazněl k mému uchu Linku v hlas. To mne převedlo z mých snů zpět do skutečnosti. Obrátil jsem se k němu, uhodil, uhodil řízně na jeho rameno a zvolal: Pro nás platí přítomnost, milý Linku! Proto odvážně do našeho úkolu.